0: Et votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, bonne journée Soyez les bienvenus sur Radio Classique Lundi 24 mai, il est 7h
0: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri et Pavlenko. Et
1: ce matin, le coup de sang des Européens après le déroutage d'un avion de ligne par la Biélorussie à son bord. Un opposant politique, il a été arrêté. Les 27 discutent aujourd'hui d'éventuelles sanctions. Bientôt une troisième dose de vaccin contre le Covid. Le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, plaide pour un rappel obligatoire afin de contenir l'expansion des variants. Et puis le théâtre de l'Odéon, libéré le 4, occupés, les intermittents du spectacle poursuivent leur mobilisation.
0: Radio. Classique.
1: À la une donc, la colère des Européens après le déroutage du Silbreo d'un avion de ligne par la Biélorussie.
2: L'appareil de la compagnie Ryanair relié Athènes, en Grèce, à Vilnius, en Lituanie. Il a été forcé d'atterrir à Minsk hier, à son bord. Un opposant politique au président bélarus, Alexandre Loukachenko, son nom Roman Protasevich. L'avion a redécollé hier soir sans qu'il soit à bord. Charles Bonner, grosse colère de l'Union Européenne.
0: Oui, et sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union Européenne aujourd'hui ils discuteront d'éventuelles sanctions en plus de celles déjà adoptées contre Alexandre Loukachenko, responsable d'avoir réprimé violemment des contestations dans la rue à ses manifestations contre sa réélection relayées par le journal Nexta, pour lequel travaillait Roman Protasevich, arrêté hier. Tollé de la communauté internationale, Washington réclame sa libération immédiate. La Pologne dénonce un acte de terrorisme d'État. La Lituanie qui accorde le statut de réfugié à ce journaliste parle d'un acte abject. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ont également dénoncé cette arrestation. L'OTAN réclame une enquête internationale. Selon l'organisation civile internationale, la Biélorussie pourrait avoir violé la convention de Chicago qui protège la souveraineté de l'espace aérien. Selon l'opposition, Roman Protasevich risque la peine de mort dans le dernier pays européen à l'appliquer.
2: Charles Bonner en Italie. Le bilan s'est encore alourdi après la chute tragique d'un téléphérique au bord du lac majeur dans le nord du pays. Hier, 14 personnes sont mortes sur les 15 que transportait la cabine. Seul survivants un enfant de 5 ans, il souffre d'un traumatisme crânien et de fractures des jambes. La rupture d'un câble pourrait expliquer la chute.
1: 7 h 2 en France, ça va mieux à l'hôpital.
2: Moins de 20 000 malades du Covid sont désormais hospitalisés, dont 3515 en soins critiques. Concernant la vaccination, plus de 23 millions de personnes ont reçu au moins une dose à ce jour. Une question ce matin, faut-il s'attendre à en recevoir une troisième Eh bien oui, pour le PDG de Moderna. Il l'a dit hier au journal du dimanche, Mérémie Pfister, pourquoi le but de cette troisième injection, c'est de donner un boost immunitaire à l'organisme. Elle va restimuler les cellules qui produisent des anticorps. Car la grande inconnue, c'est combien de temps dure la protection des vaccins, selon le généticien Philippe Fogel.
1: D'abord, les vaccins ne se valent pas tous. Les vaccins non-ARN, la couverture est quand même moins bonne. Par exemple, les gens qui ont été AstraZeneca, s'ils font pas Pfizer après, ça peut être bénéfique parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes cibles. Plus on injecte d'ARN ou de protéines du virus... Plus on a de chances d'arriver à un taux d'anticorps qui soit protecteur.
2: Maintenir les anticorps, mais il faut aussi contrer la menace des variants. En fait, la clé, ce serait des rappels annuels spécifiques à ces mutations juste avant l'hiver.
1: Maintenant, qu'on est sûr que le virus, dans six mois, ne se ressemblera pas que très probablement, la pandémie va continuer, même à bas bruit, mais avec apparition de virus modifiés. Si on veut s'en sortir, il va falloir on revacciner les gens, comme on le fait avec la grippe, mais avec des vaccins
2: modifiés. Le Royaume-Uni, lui a d'ores et déjà annoncé, il mènera une campagne d'injection de rappel fin décembre, car AstraZeneca semble avoir une efficacité moindre dans le temps. Les chercheurs vont donc étudier le mois prochain les effets de sept vaccins différents en troisième dose. mais autre question qui se pose, faut-il vacciner les 12-17 ans Ce n'est pas pour tout de suite, avait laissé entendre Olivier Véran, le ministre de la Santé, la semaine dernière, mais toujours pour le patron de Moderna, Stéphane Bancel, il faudrait le faire avant la fin de l'été. Christian Rabault, lui est infectiologue à l'hôpital de Nancy. Pour lui également, il faut le faire dès le possible.
0: Le variant indien semble rendre encore plus transmissible que le variant anglais. Si ces variants continuent à diffuser, ce n'est pas deux tiers, mais plutôt 75, 80, voire 85% de la population globale qui doit être vaccinée pour faire barrage au virus. Et si on ne vaccine que les adultes, on n'arrivera pas assez tôt, d'où la nécessité d'associer l'ensemble des gens qui peuvent être un des maillons de transmission du virus, dont les plus jeunes, pour avoir cette immunité collective.
2: Des propos recueillis par Victorien Willaume, Israël de son côté laboratoire, la vaccination de masse envisage de mettre fin aux restrictions début juin sur son territoire. Elles resteront en vigueur pour les voyageurs entrant dans le pays.
1: Ce week-end, plusieurs rassemblements ont eu lieu en hommage à des adolescents victimes de violences.
2: À Champigny-sur-Marne, entre autres dans le Val-de-Marne, une marche blanche a eu lieu hier en hommage à matteo cet adolescent de 17 ans tué d'un coup de couteau par un autre jeune du même âge lors d'une dispute. Pour Laurent Jeanne, le maire de la ville, il faut renforcer les structures d'écoute et d'accueil pour ces jeunes.
1: On a structure jeunesse, des points où les jeunes peuvent faire des activités. On a aussi euh, des structures qui travaillent pour essayer de les accompagner euh, lorsqu'ils ont besoin de trouver un stage, un emploi. Et donc, euh, on a déployé toute une palette de services pour euh, accompagner ces jeunes. Mathéo, c'était pas un enfant délinquant. Euh, hein, il était pleinement inséré, très apprécié en plusieurs quartiers de la ville. Aujourd'hui, il est temps qu'on range les couteaux à l'Ivry comme à Champigny, comme ailleurs, et qu'on arrête de faire circuler des armes blanches aussi facilement, et qu'on analyse un acte qui est d'une violence absolument incroyable.
2: Des propos recueillis par Marie-Marty Rossian. Gérald Darmanin lui est à Marseille aujourd'hui sur le thème de la lutte contre les trafics de stupéfiants. Le ministre de l'Intérieur qui porte plainte par ailleurs contre Audrey Pulvar, la candidate socialiste au Régional en Ile-de-France. Elle avait accusé de faire pression sur les députés en participant à la manifestation des policiers. C'était la semaine dernière. Patrick Poivre d'Arvor, entendu par la police mardi dernier, lui dans le cadre de l'enquête pour viol qu'il vise après les accus de l'écrivain Florence Porcel. D'après le Parisien, les enquêteurs ont recueilli deux nouvelles plaintes pour des faits prescrits.
1: Enfin, le théâtre de l'Odéon n'est plus occupé ce matin.
2: Les intermittents du spectacle s'y étaient installés depuis plus de deux mois. Ils l'ont quitté hier, mais pour se réinstaller au 104 dans le nord de Paris, ils réclament toujours une deuxième année blanche et le retrait de la réforme de l'assurance chômage, malgré la réouverture partielle des lieux culturels. Karine Huet est la secrétaire générale adjointe du syndicat national des artistes musiciens CGT. Il y a 10 à 20% des gens qui retravaillent. Hein. Tout le tissu associatif en France qui existe et qui organise des événements, des balles, des concerts, des représentations théâtrales, ça, ça ce n'est pas prêt de rouvrir. Les concerts debout, on n'est pas prêt de les rouvrir. Et puis, il y a encore des annulations cet été de plein de festivals qui ne sont pas capables d'assurer l'organisation avec les conditions sanitaires actuelles, en tout cas. Nous, on a vraiment besoin que tous les artistes et les techniciens soient accompagnés jusqu'à arriver à une activité comme celle en 2019. En tout cas, on a des objectifs très précis. C'est comme si l'Odéon avait initié une lutte et aujourd'hui, on voulait vraiment plus la construire. Des propos recueillis par Victoire Fort. Et puis, on termine par le football. Et la fête. <rire> Évidemment, jusqu'au bout de la nuit à Lille, les supporters des Dogs ont envahi la Grand place pour célébrer le LOSC sacré champion de France hier soir, donc sans trembler après une victoire 2-1 à Angers. La victoire du PSG 2-0 à Brest n'aura pas suffi aux Parisiens pour doubler les nordistes. Lille, champion de France pour qu la quatrième fois Dimitri de son histoire. Ça faisait dix ans que c'était pas arrivé. Enfin, Monaco est troisième sur le podium. Bilan de la soirée quand même. Sept interpellations, dont une pour tentative d'homicide sur les forces de
1: l'ordre. Ah oui, tout de même hein, quand même. Merci Lucille Bréau et bravo Lillois quand même pour ce titre de champion de France. Il est 7h07, restez avec nous dans un instant le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Veuille-Vidal, on va parler des tensions qui se réchauffent autour du cercle arctique. Et puis notre invité ce matin, juste après, Pierre Gattaz. l'ancien.